0: a rádio da Costureira está no ar com mais um programa ao vivo mais um podcast aqui em todas as nossas quintas-feiras para as costuretes de todos todo o Brasil. Você que ama costurar, que ama fazer roupas com as suas próprias mãos e considera a costura sua grande paixão, você está no lugar certo. Nós aqui também amamos costurar e amamos falar de todo esse universo da costura e falando em costurar, me diga uma coisa, você realmente conhece e desfruta de todas as oportunidades de saber costurar? Você conhece as infinitas possibilidades deste mundo, pois é neste episódio que nós vamos comentar essas possibilidades e talvez você se surpreenda com áreas e nichos da costura que você nunca ouviu falar. E para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é modelista de bolsas e utilitários, professora dessa técnica, fera na costura criativa e autora do Vamos Costurar? Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Nath Neuber. Olá! Tudo
1: bem, Fê? Tudo bem, pessoal que tá por aí assistindo? Tô muito feliz de estar por aqui com vocês. E sim, hoje falaremos sobre as milhares de possibilidades que o mundo da costura traz pra gente. Eu sou professora de costura já tenho uns 5 anos, quando eu saí do mundo corporativo e resolvi viver da minha paixão, porque eu ficava no escritório pensando na costura, então eu resolvi nossa. viver do que eu realmente gostava, que era costurar. E aí, então
0: conta nossa... assim pra gente, é, dessa sua história, como é que foi a jornada desde o comecinho, até você chegar aí é, nessa costureira que todo mundo conhece na internet, se você ainda ó, não conhece, você que tá acompanhando <risos> o nosso podcast, tá de bobeira, não é mesmo? Então conta aí pra gente como é que foi essa trajetória.
1: Então, eu sempre. É, parece clichê, né? Mas eu sempre gostei muito de todos os tipos de artesanato que existem no mundo. Eu era pequenininha. Eu tô bem, tô... <risos> não tem como, né? Eu já falava pra minha mãe, mãe, eu vi um curso de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu chegava no curso, tinha eu e as tias. Eu era pequenininha, tipo, 12, 13 anos, tava eu Esse... e as tias. Nem lembrava. Eu amava. <risos> Trocava. Trocava tudo por um cursinho de artesanato e aí eu me aventurei por vários deles e comecei a fazer cartonagem uhum. que é aquela técnica do papelão roller com o tecido Sim. e eu comecei a fazer caixinhas de relógio e aí eu queria as almofadinhas para a caixinha do relógio aí eu falei ah não vou falar para uma costureira fazer né já que eu gosto de todas essas coisas vou aprender a costurar Aí eu fiz um curso super rapidinho, que era bem, assim, pouco flexível, eu tive que me virar nos 30 e eu achei que foi excelente por esse motivo, porque eu mesma tinha que desenvolver minhas técnicas, enfim, e aí a gente chega na parte que dá vontade de ensinar aquilo que a gente se virou para aprender sozinha, né? Sim. E aí eu comecei a fazer as almofadinhas, o resultado disso é que eu me encantei muito mais pela costura do que pela cartonagem, comecei a costurar tudo para todo mundo, capinha de tablet, é, carteirinha, bolsa, aí a costura, assim, você não te tem ganhou. limites, né? me ganhou, e aí eu tinha muita vontade de entrar numa grande empresa, numa multinacional, eu fazia administração de empresas, e aí eu fui numa feira que aconteceu lá, que vinham todas as empresas tipo puxar com um trainee, né, e aí eu falei, é nessa empresa que eu quero trabalhar, eu fazia muito pouco artesanato nessa época, eu tava focada em entrar na empresa, eu achava que ia ser só hobby mesmo. E aí, consegui, fiquei oito meses no processo seletivo na empresa, entrei na empresa, chorei no dia que o sócio me ligou pra falar, você está dentro, falei, nossa, que emoção, meu sonho realizado, mal sabia eu que dali um ano e meio, eu ia ter um burnout, ia ter um apagão na empresa, que eu não aguentava aquilo, eu acordava todos os dias de manhã falando bom dia pra quem, porque... Isso aqui não é o que eu gosto de fazer, né? Eu tinha que pegar uma hora e meia de trânsito para chegar, uma hora, de, uma hora e meia para voltar. Eu não acreditava naquele trabalho que eu estava fazendo, porque eu achava, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas eu não gostava, eu não suportava. E aí minha mãe falou assim: por que você não começa a voltar a costurar? Pelo menos para distrair sua cabeça? Você gosta tanto. Conselho você de sai mãe. do ar. Uhum. Conselho de mãe, né? Uhum. Aí eu falei: vou fazer isso. Aí eu fiz umas 20 bolsinhas, daquelas que a gente põe o celular e o dinheiro para sair para almoçar. E aí eu postei na minha rede social mesmo, pessoal. E aí todas as meninas da empresa que viram falaram, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí enfim, de um dia para o outro vendi as 20 bolsinhas. Falei, ai que delícia, vou fazer mais. Aí as meninas começaram a falar, Nath, mas eu queria aprender também a fazer. Aí eu falei, mas gente, não sou capaz de ensinar, imagina, vocês estão doidos eu sei fazer, ensinar, não. Aí me pediam tanto, 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 que eu falei, aí tá a, a, a minha fuga da empresa, eu vou abrir um ateliê e vou começar a dar aula de costura. Isso é. em 2014, fim de 2014. Aí minha mãe e meu pai falaram, meu pai ficou meio assim, né, tipo, você vai largar a empresa, era uma empresa de auditoria, você vai largar a empresa de auditoria e vai virar costureira, Falei, menino, não vai ser uma costureirinha. Vai ser... Você vai ver. Volta e fala de mim. Tá aqui na minha cabeça. <risos> Exatamente. Aí ele falou, tá bom, confio em você. Tudo que você faz dá certo. Então, vamos lá, a gente te apoia. Aí eles me ajudaram. Eu tinha um dinheirinho guardado. Eles me ajudaram com as máquinas. A gente alugou um espaço aqui perto de casa. E aí eu comecei com seis máquinas. E assim... De, se... de dois meses eu já tava com a agenda cheia eu tava ficando maluca porque eu tinha de segunda a sexta de manhã, tarde e noite eu só não dava aula de sexta-feira à noite e aí eu não acreditei que aquilo tinha dado tão certo quanto deu Aí fiquei alguns anos nesse espaço, depois tive que ir para um espaço maior, que era uma casinha, que aí tinham mais salas, eu consegui ter uma professora, que me ajudava com as iniciantes, eu ficava com o pessoal mais avançado, e aí eu tava completamente realizada, e assim, não tem como fugir disso. Eu, eu falava quando eu era menor, eu falava, nossa, a única coisa é que eu não vou ser um dia professora, cá estou eu, professora de costura, infeliz. e não abre mão, <risos> feliz. Foi esse um pedacinho muito rápido da minha história, como eu vim parar para dar aula de costura.
0: Que demais, quando a gente tem alma de professor, não adianta.
1: Não adianta fugir, minha filha, só não. vai.
0: Me identifiquei muito com a sua história, me vi em vários causos. É, é...
1: muito, pareci... é muito similar a história das artesãs, né? Sim. Que começa ter com uma grande paixão. pelo artesanato.
0: Sim, e depois ter falado, ah, agora eu vou ter que ensinar que está todo mundo pedindo. <risos> Exatamente. Exato, aí a gente ganha uma, uma profissão. É muito legal é, falar sobre isso. Então vamos para o primeiro tópico da nossa pauta, agora que a gente já te conhece bem? Vamos lá. Vamos. É,
1: preciso mesmo escolher um nicho. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas ficam muito confusas, né? Sim. Ah, mas eu gosto de fazer bolsa, mas eu gosto de fazer coisa de maternidade. Ah, mas eu gosto de fazer roupa. Será que você gostar de fazer tudo isso vai realmente te trazer um retorno financeiro legal? Que você consiga se manter, ou que você consiga ter uma renda legal? Eu tenho certeza que não. Quando você trata isso como hobby... Ok, era como eu fazia no começo. Tudo que eu vi, eu queria fazer. Eu queria fazer sapatinho de bebê, eu queria fazer é, coisas utilitárias para usar a bolsa. Mas isso não faz a gente ganhar dinheiro. Porque a gente fica muito focado em desenvolver vários produtos, em assistir vários tutoriais que a gente acha na internet. E a gente não consegue ficar especialista em alguma coisa. É, eu tenho certeza que todo mundo, quando pensa em alguma coisa, Algum item assim, por exemplo, vela. Eu tenho uma pessoa que eu sei que ela é especialista em vela. Se eu quiser comprar vela, eu vou comprar dela. Eu sei que se eu quiser Peter comprar. Paiva. Peter Pai vai de sabonete! Mas é exatamente. Ele faz vela também. Ele faz vela também? Faz. Gente, eu não sabia, eu, sa... eu sei de sabonete. Ou será que eu tô maluca? Pode ser que meu eu Deus.
0: também.
1: Enfim, a gente lembra Mas do. É exatamente novo. isso. É, a gente Sim. fala um, um, uma coisa e a gente pensa exatamente em uma pessoa. Então, uhum. se eu fosse comprar é, bolsas de couro, eu não gosto de comprar nada de couro, mas eu sei exatamente de quem eu Sim. compraria. Então, eu acho que focar em uma coisa é, faz com que a gente se torne especialista, faz com que a gente faça os processos serem muito mais rápidos e com que a gente lucre muito mais com isso. Você concorda? Uhum, claro, ah, uma coisa que eu queria fazer também
0: logo nesse comecinho de episódio já na primeira pauta é que a gente falasse um pouco assim de todos os nichos que a gente lembra de costura, porque existem nichos variados, diferentes, inusitados então fala aí o que, o que você lembra e o que eu for lembrando também o um complemento, então vamos fazer Combinado. esse desafio vamos, vamos contar vamos. nos dedos quantos a gente consegue
1: vamos. <risos> isso, você quer que a gente fale de tudo, tudo, tudo. Tudo que ou... a gente lembrar. Tá bom. Costura de bolsas e utilitários
0: é uma coisa, por exemplo. Necessaire, né? Essa coisa. Costura de roupa.
1: Costura de mais? roupa. É, aí moda eu gosto Baby. Desse... Moda Baby, moda Pet. Que assim, hum, tá quatro. super em alta, né? E eu acho que na, na costura de utilitários, a gente pode separar em com tecido e com sintético, porque são coisas completamente diferentes. Hum, então, você pode, pode focar nessas cool. coisas. Você pode dar aula de costura. Ah, Nath, mas Sim. eu não consigo ensinar... Você já pensou em começar a dar aula para criança? É muito mais fácil. Hum, Eles vão infantil. te exigir muito menos. <risos> Costurar a roupa infantil, uhum. é, porque é completamente diferente de roupa de adulto, Old né? Ou de baby. Ou de baby. É, customização. Com Fernanda Hertel. Nossa,
0: exato. <risos> e tem as de pedrarias e as de linha. Enfim, infinitas customizações. Aí são nichos dentro do nicho. Mas temos exato. nove até agora. É, moda praia. Lingerie. Lingerie, onze. É, que mais? Vamos tentar lembrar aí. Alfaiataria. Roupa masculina. Olá. Moda festa. E moda noiva, geralmente andam juntos. Estamos com 14. é que mais? Deixa eu pensar. É... Ah, eu aprendi a costurar num nicho de, de costura inusitado, que era roupas para garotas de programa. Existe esse nicho também.
1: Olá! 15. Ah, eu vi um, um especialista que faz roupas para quem faz aula e para quem dá, faz show de polydance. Isso, também. É um pouco parecido porque expõe
0: o corpo de forma sensual, enfim. É, também é legal. Tem os de dança do ventre. Fantasia infantil. Isso, é, já estamos com 15, 16, não, 17. <risos> Daí para mais. É, display, 18. Cosme. Lembrancinha,
1: uniforme. lembrancinha para casamento, aniversário de criança, maternidade, então lembrancinha
0: e uniforme, então 20. 20, só nesse nesse momentinho. 20 né? minutos. <risos> exatamente, então assim ó, fica aí para as nossas ouvintes a reflexão fora os que a gente não lembrou, daqui a pouco vocês aí é, costuretes, vão subindo os nichos nos comentários, aqueles que a gente esqueceu, vocês escrevam aí que as, as é, Costuretes, as nossas ouvintes que estão acompanhando, vão lendo e tendo ideias. Aí tá, voltando. Precisamos escolher um nicho sim, porque veja quantas possibilidades. Se você sair atirando para todos os lados, você não acerta em nada. Então, simbora, vai. É, vamos botar então a, a pauta 2 aqui na tela, a pergunta 2. Dá para ganhar dinheiro vendendo peças prontas? Como assim, peças prontas? Chegar no ateliê da pessoa e já tem coisa lá para encantar o olho do
1: cliente. E, e vender também, então hum. nessa parte entra o negócio de trabalhar sob encomenda e trabalhar já com peças prontas. Boa, porque quando eu trabalhava com encomenda eu ficava desesperada, porque eu tinha a listinha das encomendas e aí eu ticava uma, entrava duas, ticava uma, entrava três. Você começa a ficar hum, meio desesperada, né? E aí o cliente quer escolher tudo, e se você permite, né, porque eu permitia, errei logo no começo, mas eu permitia então a pessoa que ia escolher a cor da linha que você ia costurar, o forro e aí eu, às vezes eu fazia coisas que eu não gostava, e nem o cliente gostava, e eu falava, você tem certeza que isso vai ficar legal? Eu acho que não, não, eu quero assim, ficava o negócio pronto? Não, ficava legal, nem ele gostava, nem eu gostava, então o que eu gostava de fazer? eu criar as minhas peças e a combinação de cores porque eu gosto de coisas coloridas e deixar uhum. pronto aí se a pessoa quiser personalizar com alguma coisa fica a critério dela, com o nome inicial, enfim, fica a critério Entendi. dela mas eu acho muito legal a gente ter peças prontas mas o que eu tava pensando quando eu cheguei nesse tópico, é, as pessoas me perguntam, ah, mas você dá aula de, de costura, você ensina a gente a fazer peças, mas isso dá mesmo dinheiro? Ou você ganha dinheiro dando aula? Entendi. Eu fiz um post ontem no Instagram falando exatamente sobre isso, que o ano passado eu quase larguei o Vamos Costurar para focar na NV, que é a minha marca de... que eu vendo as minhas peças, né? Uhum. Eu costumo vender no atacado. Então, ontem eu fiz um post Sim. falando sobre isso, que eu quase desisti do Vamos Costurar, porque vender as minhas peças estava sendo muito mais rentável do que propriamente dar aulas naquele momento, porque eu foquei mais naquilo, né? E aí foi uma coisa que passou pela minha cabeça, como eu falei, eu amo dar aula, então eu não consegui largar isso, e por enquanto eu tô agregando as duas coisas, tô, tá fluindo os dois. Eu fiquei rosa aqui, meu Deus, deixa eu tirar essa, essa tela... Eu estou multicolorida.
0: Cada hora tá eu estou linda. de uma cor. Com essa, com
1: essa, eu amo esses seus moletons bordados, gente. Sou Sim, apaixonada. Estou poderosa, muito obrigada. Muito poderosa. <risos> e, então é isso, eu acho que vale muito a pena a gente investir em vender as nossas peças com aquele primeiro tópico que é hum. É, escolhendo um nicho, né? Pra gente ser especialista naquilo. E quando a pessoa pensar, tipo, ah, em bolsa de maternidade, quem que eu penso? Penso naquela menina que vende só bolsa de maternidade. Eu acho sim. que fica muito mais fácil da gente conseguir rentabilizar o nosso negócio fazendo isso.
0: Sim, pode crer, uma boa dica. E dá para ganhar dinheiro sim com as peças prontas. Agora vem a, a próxima pergunta. E aulas de costura? Posso dar? Como é que eu faço isso? Você que tem experiência aí em, em gestão e já teve, né, um, um espaço já, ou ainda tem o um espaço físico?
1: Não, no aula. começo da pandemia, nem hum. foi proposital. É, a pessoa que eu alugava o imóvel pediu o imóvel, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, para onde eu vou? Porque eu tinha aulas acontecendo, né? Uhum. E dali um mês eu tinha que sair. E aí, no mês seguinte, foi fevereiro, no mês seguinte estourou a pandemia, março de 2020, e aí eu falei, gente, só pode ser Deus, porque, assim, <risos> como eu ia fazer para pagar esse aluguel, não podendo dar aula presencial. E aí, eu entreguei o espaço físico e fiquei só no online.
0: Entendi. Tá. E aí, é, voltando é... a pergunta, né? Eu posso dar aulas de costura? Como é que isso funciona? De, entregue seu ouro, suas dicas. <risos>
1: Quando eu comecei a dar aula de costura e as pessoas me perguntavam, Nath, no que, que você é formada para dar aula? Hum. Na vida. Você Formada e tem bons resultados.
0: Nenhuma. Olha o meu é. acabamento.
1: <risos> Exatamente isso. Eu acho que você pode dar aula de alguma coisa se você for muito bom naquilo. Sim. Modéstia à parte, eu gostava muito do meu acabamento e as pessoas. Falavam daquilo. Nossa, sua parte interna é como se fosse a externa. E eu nunca deixei de fazer exatamente dessa forma. Então eu acho que quando a gente faz um trabalho muito bom, a gente pode ensinar aquilo. A gente não precisa ter formação para aquilo. Aí me perguntava: Ah, você estudou moda? Não. Eu tive vontade já de fazer moda, mas o meu negócio não é costurar roupa, o meu negócio é costurar utilitários, bolsas, então eu não me identifico com a costura de roupa. Eu acho, aliás, muito mais difícil, porque é, bolsa não tem peito e não tem bunda, né, não tem curvas, <risos> e bolsa a gente faz o que a gente quer ali sem contar com as curvas de nada, né, então eu gosto muito por isso. E, e aí, quando eu comecei a dar aula, que me perguntavam, falava não. E aí, eu tenho muitas alunas, que foram minhas alunas, que hoje tem um... Tinha um ateliê, eu não sei como é que tá hoje no, na pandemia, né? Com as aulas presenciais, mas abriram seus próprios ateliês para começar a dar aula. E aí, eu falava, gente, começa dando aula para quem não sabe nada. Porque é muito mais fácil você ensinar algo para quem não sabe nada do que para alguém que quer se aperfeiçoar. E é, o público e... iniciante é sempre
0: maior, sempre
1: maior, sempre, sempre. maior, sempre maior. O meu maior. sempre foi os iniciantes, uhum. porque a, sempre procuravam por um curso, é, eu falava que eu dava o curso que eu gostaria de ter tido então eu flexibilizava e depois que eu terminava aquele basicão das técnicas principais então aplicação de um zíper, como que passa um viés o basicão da costura aí eu deixava livre a pessoa podia fazer o que ela queria ela podia continuar vindo nas aulas e fazendo o que ela quisesse se as, hum. se as alunas com, combinassem a peça que elas iam fazer ok, eu já cheguei a, a dar aula para oito meninas e cada uma fazendo uma peça diferente eu ficava a louca alegria. eu ficava eu louca. imaginei mas eu amava, eu amava. No fim do dia, eu sentava, respirava fundo e falava, meu Deus, mas tipo, tinha sido um dia super produtivo. E quando você ensina, eu uhum. sempre falo isso, quando você ensina, você aprende muito mais do que você passa o seu conhecimento. Porque Sim. todo dia alguém te vem com uma dúvida, Aí, você é professora, você tem que saber sanar aquela dúvida. Então, eu me virava para procurar se eu não sabia responder na hora, depois eu vinha com uma peça diferente. Aí, é nisso que você vai se aperfeiçoando e conseguindo ensinar cada vez mais, né? Sim, e as então, perguntas eu... costumam também ser repetidas. Com o tempo, você repete tanto que você decora a resposta. blá.
0: Você exatamente vai saindo vai
1: falando. Assim. Eu exatamente. falei, teve uma época que eu não lembrava mais quando que eu tive uma pergunta nova. Assim, que não se repetia. Porque são uhum. sempre as mesmas perguntas. Então, eu acho que é muito legal, se você, você tem vontade de dar aula, que você não engane aquela pessoa que você vai ensinar. Você fala, uhum. olha, eu, foi, foi exatamente como eu comecei. Olha, eu sei fazer tudo isso. E eu tô afim de ensinar. Se você quiser aprender exatamente o que eu faço, eu posso te ensinar. Agora, metodologia, técnica, eu não tinha. Depois a gente vai adquirindo, né? Mas no começo, Sim. você vai no feeling, né? Então, acho que é muito importante você ser honesto com a pessoa que você tá ensinando. É óbvio que você vai começar cobrando um pouquinho menos. E é muito legal dizer que se você vai dar aula de costura, é importante você saber desenvolver os seus moldes, né? Você não pode ir lá fazer aula com uma professora, pegar todo o curso dela e repassar. Tô falando isso porque realmente já, já aconteceu. Já aconteceu. Mais de uma <risos> vez. Então, é, as alunas ficavam meio pisando em ovos. Ai, Nath, me pediram para ensinar, eu queria dar aula. Mas você pode dar aula dê aula, é muito gostoso dar, você aprende muito dando de aula Sim. mas saiba desenvolver as suas peças pega aquela peça que você aprendeu e vê como que você pode repassar aquele conhecimento daquela peça que você aprendeu, né? porque ninguém gosta de ser copiado, então não faça com os outros que você não gostaria que fizessem com você né? Sim, não é mas eu corno. acho que dar <risos> aula é sensacional para quem quer se aprofundar na costura apenas dê aula você vai aprender mais do que seus alunos. Com certeza. <risos> então, antes da
0: gente ir para o próximo tópico, Nath, é, vou colocar aqui na tela um recadinho especial da Ana. Bora lá.
1: Oi gente, Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos, por aqui pra te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Na pauta de hoje temos uma lista de diferentes tonalidades de verde. Sim, o verde está super em alta e em tons para todos os gostos e estilos, viu? Se você prefere investir em uma paleta mais alegre, para dar um up imediato no look, os tons pistache, abacate e menta são perfeitos. Por outro lado, se você é um time que opta por nuances mais clássicas e versáteis, pode apostar nos tons de verde mais fechados, como o militar, ou mais clarinhos, como o verde pastel. As cores que remetem à natureza e trazem a sensação de conforto, equilíbrio e leveza são uma das maiores apostas, porque, afinal, é tudo o que precisamos nesse momento que estamos vivendo, né? No site da Máximos Tecidos, você encontra vários tecidos na cor verde. Fica a dica. Beijo!
0: Aê! Esse foi o recadinho da Ana. É, e nós já estamos no tópico 4 da nossa pauta. Vamos lá. Vamos. Como se diferenciar? Olha aí, boa pergunta. Já que todo mundo faz peças iguais, né? Ou muito parecidas, iguais, assim. Como é que a gente faz?
1: Tem Como é que você faz? Tutoria... É <risos> tem muitos tutoriais na internet, né? E as pessoas gostam daquilo que elas aprendem e elas querem replicar exatamente aquilo que elas estão vendo. E eu acho que não tem problema nenhum nisso. As minhas alunas ficavam receosas. Nath, eu aprendi essa peça com você, mas eu posso vender? É óbvio, você deve vender, né? Eu ensino para vocês... Fazerem e, e dinheiro em cima daquilo, eu não tenho aquela coisa de a peça é minha, você tem que pedir minha autorização para vender. Jamais, nunca fiz isso. E eu acho que quanto mais você retém, menos você atrai para você, né? Então eu acho que quanto mais a gente abrir, eu acho que assim, quando você se coloca nessa posição de deixar a pessoa livre com aquilo que você ensinou. Você vai trazer cada vez mais essa pessoa para perto, ela vai querer fazer cada vez mais parte das coisas que você faz, né? Desde que sejam pequenos
0: produtores, eu acho. Porque quando são grandes é. produtores, que aí catam aquela ideia Com e jogam numa, numa, num volume muito maior de produção, a impressão que dá é que você que criou não existiu. E com aí certeza. nós temos um problema Porque aquela aí vira uma marca, grande aquela grande produção Tem força o suficiente Para apagar quem criou Mas se eu criei E aí eu compartilho com uma aluna E são pequenos como eu A coisa se empata Agora, se for uma grande produção, aí fica desleal, porque eu não tenho como competir com aquele grande produtor que vai repetir a minha ideia tantas vezes, tantas vezes que vai parecer que a ideia é dele, não minha. Aí nós temos um problema. Com <risos> certeza,
1: com certeza. isso concordamos sem tirar nenhuma vírgula. É, é eu estou dizendo realmente das alunas, né? Hum. Quando a gente vê uma ideia nossa na mão de alguém... E a gente fala, aquilo ali fui eu que fiz, né? Até mesmo no YouTube. No YouTube é bem complicado, porque você ensina uma peça num dia, dali uma semana tem alguém ensinando aquela peça. Se é uma coisa simples, você fala, beleza. Mas se é Sim. aquela peça que você desenhou desde o começo, você fala, pô, aí é sacanagem, né? Porque essa peça é minha. Mas as minhas alunas, principalmente quando é um curso pago, eu falo, peguem isso e usem para ganhar dinheiro com isso, sem o menor problema. Mas se diferenciem, né? Uhum. Hoje a gente ganha dinheiro, as pessoas querem o quê? Personalizado. As pessoas querem uma peça que tenha a inicial dela, que tenha o nome do bebê na frente. Então, eu acho que para você se diferenciar, você tem que buscar algo que, que dê a sua cara para aquela peça. Que alguém bata o olho naquela peça e fale, essa peça é da Nath, essa peça é da Fê. Então, eu falei para você até na nossa conversa offline, que eu tinha muita vontade de aprender a bordar pedrarias, uhum. porque eu acho que ia ficar sensacional unir o bordado de pedrarias nas peças. Então, uma necessaire. Sim bordada com essa flor que tá aí no seu moletom, por exemplo, ia ficar riquíssima. Quanto que isso pode não ser? agrega de valor na nossa peça, né? Sim. Dá muito mais trabalho? Dá muito mais trabalho. Mas a gente Sim. pode colocar um valor muito maior em cima porque a gente teve aquele trabalho, né? Uhum. Então, eu acho que buscar é, algumas características que a pessoa bata na, o olho na sua peça e fale essa peça é da Nath, essa peça aqui é da Fê. Então, eu, eu acho que principalmente o personalizado, então a pessoa que é uma inicial, como que você vai fazer essa inicial? Você vai fazer com um sintético? Você vai fazer com bordadeira? Você vai fazer com bordado à mão? Você vai fazer na pedraria? É, dá para fazer de diversas formas e é isso que vai te diferenciar, é isso que vai fazer agregar valor naquela peça e você ganhar dinheiro de fato com aquilo, né?
0: Ou seja, copiar literalmente, embora pareça fácil a princípio... É, no longo prazo, você perde em identidade. É melhor você fazer algo com a sua cara. E às vezes a diferenciação pode ser em todos esses fatores que você falou. E aí eu estou pensando em outros. É, tem gente, por exemplo, que se diferencia... Porque faz o, o processo sempre com o mesmo material. E aí escolhe um material diferentão. Uh, o diferencial dela é só um tecido... Vamos pensar, por exemplo, é um tecido um tecido que é muito usado em festa. Um zibeline, por exemplo, é um tecido nobre que você vê em vestido de gala, assim, em nível Oscar. Já pensou se você fizesse bolsas ou, enfim, qualquer produção só no zibeline? Ele tem aquela cor, tem aquele brilho, enfim, é um exemplo. Você só uhum. mudou o tecido e tem uma outra cara. Exatamente. É, que mais pode ser? Materiais diferentes, o pessoal do Nordeste, por exemplo, é, pode colocar nas suas peças qualquer coisa que seja referência é, daquele lugar. Desde peixe, né? de renda, é, aquele material dourado que é tão. é uma palha dourada Eu que sei. é típica do, do Maranhão. Como é que é o nome? Não Campinho vou lembrar. Dourado.
1: Isso mesmo, Acho que, que é, fazem é? bijuterias. Uhum, aquilo parece
0: ouro, brilha dourado que nem ouro, você fica até na dúvida se você vê na foto se aquilo é um, um couro dourado ou se é uma palha de tão lindo que é. E aí tem couro de pirarucu, sei lá. E aí, colorido. Aí você faz as suas peças com um diferencial. É
1: isso Sim. que vai é, deixar a sua assinatura, né? Exatamente. Eu até lembrei, você falando disso agora, de usar o tecido riquíssimo para fazer bolsas, por exemplo. Quando eu... Era atleta de paraquedismo? Sim, sou costureira e já fui paraquedista, menina. Isso aqui é uma aventura, hein? <risos> Quando eu chegava lá na área, o pessoal falava... Nath, eu queria uma bolsa, mas eu queria uma bolsa com a cara do velame. O velame é o, o paraquedas, né? Uhum. Será que não dá para fazer uma bolsa com o tecido do paraquedas? Com Olha o mesmo que... tecido que fazem os macacões de paraquedismo? Eu falava, gente, super dá. Mas não vou ser eu que vou fazer isso, porque eu não tenho o men menor tempo para fazer isso mas aí tava um negócio um nicho, tava, começou verdade. a entrar uma mulherada absurda no paraquedismo, se alguém tivesse começado a vender bolsa mochila pros meninos com o material do velame do paraquedas aquilo ali tinha virado um estouro, então é isso a gente tem que pegar um, um, uma ideia ali e, e acreditar naquilo, porque aquela diferenciação é o que vai fazer o negócio ser sucesso Sim.
0: Aqui no Sul também é, é muito característico da, da gauchada aquelas calças, como é, que é o nome, Meire? Bombaixa. E são calças é, que tem uma costura lateral muito elaborada, muito bonita, feita assim, sabe, com muitos detalhes. E sobra bombacha, minha filha, aqui no Rio Grande do Sul. <risos> e aí poderia fazer até de material reaproveitado, utilizando peças, como se fossem peças de brechó, e aproveita aquele desenho, aquelas costurinhas que são tão ricas e já estão na calça. Alguém já teve o trabalho de fazer aquelas costurinhas? Parecem umas dobrinhas. Depois vocês procuram no Google, é que vocês vão ver. Vou procurar. Caso... É, é, quem não é né, da, daqui do sul, eu também não conhecia. Só conheci quando eu vim morar pra cá. Aí é uma coisa interessante. Já vi também gente que faz trabalho com... Ai, como é que é o nome? Reciclagem de tecido de sombrinha. Guarda-chuva. Que aquele guarda-chuva você abre uma vez, duas vezes. Pegou uma ventania só e já tá todos assim desbeiçados. Os, os ferrinhos. O pessoal Sim. tira o arame e aproveita a, o tecido do, do guarda-chuva. Com
1: certeza, eu acho essas coisas riquíssimas, é isso que Sim. vai fazer o, o, a sua peça se diferenciar dos outros, porque uma necessaire é todo mundo sabe fazer, mas uhum. aquela necessaire que tem aquela costurinha que você comentou, uma necessaire que tenha o tecido do paraquedas, tenha o tecido da, da sombrinha, aí o negócio começa a ficar interessante, né?
0: Aí começa a brincadeira. É, então, antes da gente partir para o próximo tópico, Nath, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí estão aproveitando cada dica, é, eu vou colocar aqui o áudio da nossa ouvinte dessa semana.
1: Oi, Fernanda. Alô, ouvintes da Rádio da Costureira do Todo Brasil. Eu me chamo Aline, sou do interior da Bahia. E sou uma ouvinte aqui da Rádio da Costureira. Não perco nenhum episódio, porque são todos muito divertidos, diversificados... São didáticos também, né, porque eu aprendo muita coisa com eles, como, por exemplo, no episódio 46, com a Bárbara Mello, no 55, com a Marlene Mucaio, 59, com a Jasmine Moreira. Então, é a minha melhor companhia na hora de modelar e costurar. Então, um abraço pra Fernanda e pra todas as costuretes do Brasil.
0: Aê! Essa foi a nossa ouvinte, caso você que esteja aí nos acompanhando. Se você quiser enviar um áudio para a gente também, é só ter anotado aquele númerozinho que apareceu ali na tela, depois você volta na live, anota o número do WhatsApp e manda o seu áudio para a gente, para você aparecer, para você brilhar aqui na nossa rádio da Costureira. É, então, vamos lá. E sobre consertos de roupa, dá dinheiro esse trem?
1: É só você parar para pensar em quanto tá uma barra de calça hoje. É verdade. Aqui perto é, de casa, a gente não paga menos que 30 reais. Se você for no shopping, não paga menos que 50. Então, eu acho que quem se identifica com essa parte das roupas... É, tá deixando dinheiro na mesa. Se não faz conserto de roupa. Porque hoje a gente vai compra uma roupa... assim É muito difícil, pelo menos eu... Comprar uma calça, por exemplo, que eu não precisa fazer absolutamente nada. Que fique bem na cintura, que fique bem no comprimento. Ah, mas você é costureira. Você vai lá, você faz a barra da sua calça. Não faço. Sempre que chegava alguém no ateliê falando Nath, sou doida para prender barra de calça vai falar, então não é comigo Porque eu não suporto fazer barra de calça Eu pago 30, eu pago 50, eu pago quanto for para fazer a barra da calça Porque eu acho insuportável Mas uhum. a minha costureira que cuida das minhas roupas E das roupas aqui do pessoal de casa uhum. Ela não tem horário vago Se você chegar lá Ai, ah, Antônia, quando que dá pra você fazer essa calça? Porque eu tenho um, um aniversário. Agora, na pandemia, não tem, né? Mas antes, tem um aniversário. Precisa... Ah, não. Tinha que ter me avisado na, uma semana antes. Mas eu só achei a calça agora. Tá, vou dar um jeitinho. Mas aí, eu tenho que cobrar aquela taxinha de emergência. Então, assim, dá Sim. dinheiro. Eu acho que se você fizer... Porque aí eu acho que não tem jeito, né? Se você não tem habilidade com costura de roupa, eu acho que você tem que fazer um curso, entender como é que funciona a roupa para você não fazer besteira na roupa das clientes, né? Porque vão ter roupas... Mais baratas vão ter roupas muito caras. E independente da roupa ser cara ou barata, você não pode fazer besteira com a roupa da sua cliente, né? Uhum. Muitas vezes elas vão... Porque a Antônia me falava isso. Ela falava assim, menina, chegou aqui uma moça com vestido... Que mandou arrumar não sei onde, pagou uma grana no concerto e tá tudo torto. Então, assim, elas ainda tinham que receber e dar uma ajambrada naquilo lá que fizeram errado. Então, eu acho que você tem que ter um conhecimento legal. Mas eu acho que tem cursos muito bons, inclusive Senac Senai, pelo menos aqui em São livro Paulo. Livro né? da
0: Marlene. Marlene lançou um livro recentemente é verdade. só de concertos eu Ela fiquei com vontade com de
1: comprar o, o livro da Marlene mesmo não gostando porque eu acho que eu todo ganhei. mundo Ai, que maravilha. eu, eu também... precisava <risos> me exibir
0: eu ganhei de presente o meu tem autógrafo tá, com me aguentem que eu tô metida uhum. <risos> me acho
1: sensacional as aulas da Marlene quando eu assisto uma aula da Marlene eu falo, ai ah, eu acho que eu vou fazer Aí Sim. depois eu falo, mas que hora que você vai fazer isso, criatura de Deus? Que Deixa um tempo, mas eu tenho todos os meus projetinhos da Marlene ali ticadinhos por ordem de prioridade do que eu vou fazer primeiro. Eu acho sensacional. E acho que é ela muito... É ela ensina de uma, de uma forma muito simples. Eu falo, Sim. até eu consigo fazer essa roupa aí que ela ensinou. Até eu que não gosto de fazer roupa. Então eu acho que é isso, eu acho que se você aprender a mexer com conserto de roupa, com construção de roupa, esse é um nicho muito lucrativo. Que você não precisa ir atrás do cliente, porque se você for boa, o cliente vai te indicando, aqui na, na, na... só no nosso bairro, a dona Antônia já ocupa a semana toda, o mês todo dela. Então, Sim. se você Já ainda Pode faz contratar
0: um... assistente também, porque dá Exatamente. pé para você contratar gente e para te ajudar com a demanda. E aí, investe em passadoria também, saber passar bem bonitinho. Porque só de você entregar para o seu cliente uma peça que veio, sei lá, numa sacola amassada assim, você faz o ajuste que tem que ser feito, depois você passa. Compra um negócio daquele spray de cheirinho de roupa, ou então você até improvisa com uma misturinha de amaciante e acho que é álcool. 70. Na internet tem tutorial. Faz uma misturinha dessa, bota num spray só pra dar um cheirinho na peça. Você passa. Coloca numa embalagenzinha. Fernanda, que embalagem? Eu não tenho logomarca, eu não tenho nada. Compra uma sacolinha daquela de... que é papel pardo. No máximo, você põe uns carimbos. Na internet Exato. vende carimbo. Carimbo com é... Logo de feito à mão, feito com carinho, coraçãozinho, sei lá, vai no armarinho da sua pé da sua casa, lá tem carimbo. Compra uns carimbo fofo, coloca assim: tuc-tuc-tuc-tuc. Pronto. O seu cliente nunca viu esse atendimento em nenhuma, nenhum outro ateliê de costureira. Eu juro para você, ele vai voltar. Só vai. por isso. O, mas, Fernanda, o pacote, o pacote, o amaciante, o cheirinho, a barra bem feita,
1: a roupa passadinha. Pronto, você não precisa de mais nada, vai ficar rica. Vou dar essa dica para Dona Antônia, porque eu nunca vi nenhuma costureira fazer isso que você falou. Esse é o ponto, é se diferenciar nos detalhes. E não precisa ser nada grandioso. É não. isso que você falou, uma sacola craft, carimbadinha, uhum. fofa, já vai fazer seu cliente falar: nossa, que cuidado que ela teve para entregar a peça. Vou indicar, Sim. vou voltar lá. Principalmente se o seu trabalho tivesse bem feito, né? isso, aí fala, mas Fernanda, eu tô
0: maluca eu tô louca, no, no, de tanto trabalho aqui, eu não tenho tempo pra fazer isso cata um sobrinho, uma filha uma adolescente adora esses negócios de carimbo, ela vai encher de adesivo sei lá, põe um filho pra trabalhar gente, é bom o com com atividade, as crianças gostam as crianças adolescentes precisam se sentir úteis, precisam fazer com parte se sentir parte de minha mãe, conta comigo é, vai ser bom até pra criança pelo amor de Deus
1: com certeza, não fica eu passando de do pro meu namorado, eu falo ó oh, eu... as mães querem me matar nessa hora, né? Porque eu não sou mãe mas eu falo, quando eu, eu for também mãe, não, meu <risos> filho não vai ficar com a cara enfiada no tablet, vou botar a criança pra cortar, vou botar a criança pra colar vou botar a criança pra fazer meleca com argila, porque eu acho que quanto mais você é... como é que fala, meu Deus? induzir, não é induzir, né? Mas é influenciar a criança a, a mexer com as mãos, com o criativo. Mais aquela criança tem chance de crescer um, um adulto que sabe lidar com várias situações. Eu acho que a gente Sim. tem que trabalhar esse, essa parte lúdica, né? É muito mais fácil botar um tablet ali na mão da criança. É, mães, não me xinguem. Vai não
0: vai perturbar nós, é isso que nós Exato. queremos. Exato.
1: Exato. <risos> Mas eu acho que é isso. É, tem uma criança ali, abusa dela. Eu tenho certeza que ela vai amar fazer essa abusa, gente, com jeitinho, pelo amor de Deus. Pelo
0: amor de Deus. Vai amar
1: fazer essa parte, vai se sentir fazendo parte, Sim. tipo, eu tô trabalhando com a minha mãe, né? Eu acho sensacional. Isso faz todo sentido pra mim
0: também, porque eu não acredito, sinceramente, que eu seria a pessoa que eu sou hoje, com as habilidades que eu tenho, habilidades, inclusive, que eu uso para o meu próprio sustento. É, se eu não tivesse lá na infância desenvolvido todas essas questões assim, manuais e lúdicas, exatamente como você falou. É, eu espero também conseguir cumprir isso com as minhas crianças. É, todas as, as mães falam que é muito difícil porque é o, o celular e o tablet... É uma solução que deixa a criança quieta e a gente fica livre para fazer outras coisas que também são importantes para a própria criança, né? Você fazer Sim. um almoço. Então, assim, eu entendo bem. Mas se Deus me der essa graça, porque Exato. precisa de muito auxílio, é, eu gostaria de poder comprar a bronca de entreter as crianças de outro jeito. Né, porque também é uma responsabilidade com aquela criança que vai crescer e eu sei o quanto foi importante para mim ao longo da minha trajetória de criança, adolescente e depois agora adulta ser alguém que desenvolveu essas habilidades se eu puder comprar essa briga e eu acho que eu devo, devo poder porque eu parei a criança, não é mesmo? não é mesmo? <risos> então agora é o que aguente <risos> e aí vai valer a pena depois, porque eu sei o quanto eu como pessoa adulta sou mais feliz, porque eu sei essas coisas, e eu tenho memórias de cortar papel na infância de desenhar se Deus me der essa força que ele me dê essa graça, eu quero passar isso pra frente porque foi muito Com bom certeza. pra mim
1: é exatamente isso, quando eu era pequena, se a minha mãe não tivesse incentivado, tudo bem que era eu que procurava, né, eu falava que E eram outros isso, tempos queria... também. Exatamente, mas com certeza ter feito todas essas artes manuais desde pequenininha me levaram a também ter o meu sustento com as mãos hoje, né, então eu acho muito importante. Sim.
0: Então vamos lá, vamos ver, daqui a alguns anos a gente conversa, Exato. se a gente conseguiu isso aqui. A gente
1: volta no outro episódio e conta.
0: É isso. Tá certo. É, agora uma boa perguntinha rápida, já, já estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio, vou colocar aqui na tela. Preciso de uma máquina industrial ou uma máquina doméstica dar conta desse borogodó todo aí?
1: Eu acho que essa é a pergunta que eu mais ouvi na minha vida inteira de costureira de professora. <risos> eu vou falar da minha experiência durante, eu comecei a costurar em 2012 então eu já é. tem nove anos durante oito anos eu costurei na máquina doméstica, tudo que eu queria fazer eu fazia na máquina doméstica o ano passado que eu tive vontade de ter uma máquina industrial, uma jack que todo mundo fala e tal, eu falei não, eu vou querer uma dessa Vou querer uma dessa. Vou me virar para comprar uma dessa. Comprei. E aí, depois que você compra uma máquina industrial, você olha para sua doméstica e fala... Ô, oh, minha filha, você é um docinho. Mas olha, a sua colega é um estouro. Então, assim... Eu hoje faço mais coisas na industrial porque é uma delícia costurar na industrial. Mas a máquina doméstica dá conta de tudo. Sempre deu conta de tudo. Eu sempre dei aula na máquina doméstica. É, então, eu acho que se você tem uma máquina doméstica, não se prenda a esse detalhe. Tipo, ah, eu não vou conseguir fazer em quantidade, não vou conseguir fazer em produção porque eu tenho uma máquina doméstica. Consegue, sim. Consegue uhum. com certeza.
0: É que a industrial depois vem, minha filha. E quando ela ela tá no, no, no jogo, na corrida, a bicha corre, e ela tem Foi um assim. peso, eu gosto da costura da máquina industrial, que ela firma o tecido para baixo, eu aprendi a costurar em industrial, depois que eu fui para doméstica, que ela é toda mais delicada, o jeito de, de posicionar as mãos, mas para quem tá começando, é justamente isso que é legal, começa pela doméstica, ela também tem funcionalidades que a industrial não tem, a industrial reta só faz reta, é... Sim. Mas depois você começa, depois você vai para a industrial que você vai ver que você vai se apaixonar.
1: Exatamente.
0: É bem por aí. É, então tá respondido, você respondeu muito bem. Dá pra começar pela doméstica, não tem desculpa. Dá pra mais começar uma e dá pra se
1: manter na doméstica, hum, né? É verdade. Tranquilamente.
0: Compra uma doméstica de motor robusto também, né? Compra aquele motorzinho. Bom. É, as meninas também
1: perguntam. Nath, qual a máquina que eu compro pra começar? Ah, essa é a pergunta que eu mais uso. Esquece esse negócio de comprar máquina para começar. É, se você for comprar aquelas máquinas que parecem de brinquedinho, nem compra porque, né, você concorda, Fê?
0: Concordo, ela, é, ela não vai você vai querer trocar ela tão rápido que o valor que você gastou nela, se você tivesse posto um dinheiro a mais, você teria comprado uma máquina doméstica robusta e durável Exatamente. durável mesmo, que a bicha não para de funcionar, ela é
1: boa Eu tenho e máquina é aqui com mais de seis anos, desde que eu comecei hum. a dar aula Eu também. É isso aí, firme e forte
0: aí. É, Então vamos para a última perguntinha da pauta? Vamos essa também é muito boa, é, como agregar valor em peças artesanais, nós já falamos até um pouco sobre isso, mas para não ouvir aquele famoso, nossa, mas tá caro, né, que os clientes falam, ou então como é que a
1: gente responde esse tá caro, como é que a gente lida com isso? Teve um post que eu fiz na época que começou a pandemia... Que as meninas estavam vendendo máscara. E estavam uhum. sendo, no começo, massacradas por vender máscara. Porque onde já se viu, você vendeu uma coisa... Que todo mundo tá precisando hoje. Sim, eu entendo que tá todo mundo precisando. Eu também estou precisando ganhar dinheiro nesse momento. Se eu sei fazer algo que alguém tá precisando muito nesse momento, por que não monetizar aquilo? É óbvio que você não vai botar uma grana absurda em cima daquilo. Mas o pessoal achava um absurdo você cobrar 10 reais numa máscara. Eu falava, gente, fica ali sentada na máquina costurando sem máquina, sem máscaras por dia, pra ver se suas costas não vai pro saco. Então, assim, não tem que pensar só, mas é um retalhinho de tecido. Sim, é um retalhinho de tecido, é a sua hora de trabalho, é Amarro a sua Amarra um retalho pra...
0: na cara, então chama de máscara, se exatamente. for só o retalho. Amarra
1: um paninho ali, ó, é, fica tudo assim. certo. Sai Era assim isso na que rua. isso que eu falava. <risos> botei... é... Sai assim na rua pra você ver. Bonita. Ah, eu, eu fiz um, um post falando exatamente isso. eu botei uma máscara, toda bonitinha, com um tecido legal. E coloquei assim, tá caro? Gente, o que choveu de comentário das pessoas falando nossa, eu ouvi isso ontem, até fiquei chateada, chorei, e acabei doando. Então assim, nossa. pra gente não ouvir esse negócio do Tá caro, a gente tem que saber se posicionar. Olha, o valor da minha peça é esse, porque os meus tecidos são de qualidade, o meu acabamento é de qualidade. Eu tenho cursos na área que eu me especializei para fazer um, um trabalho bem feito. É a minha hora de trabalho é tanto, então eu também tenho conta para pagar. Então, e é assim, esse preço porque eu quero que seja esse preço. Exato. Se você acha que tá caro, talvez não seja o meu preço que esteja caro. Talvez seja a sua condição que não deixa comprar o meu produto. Mas tem outras pessoas que oferecem num preço menor. Então você pode procurar por essas pessoas, assim. De uma maneira muito delicada e muito doce. A gente quer matar a pessoa quando a gente ouve um desse que tá caro? A gente quer. Mas seja superior aquilo entendeu? Na época, que peças, <risos> na época que eu vendia as minhas peças, na época que eu vendia as minhas peças, eu lembro que a minha mãe ficava louca quando falavam isso pra mim. Eu falava, mãe, você acredita? A mulher veio pedir pra mim, ela falou que ela queria uma encomenda pra lembrancinha pro aniversário do filho dela, mas ela queria uma lembrancinha que fosse no máximo oito reais. Falei, me desculpa, mas eu não consigo te atender, porque hoje eu não. Não, mas sou uma necessarizinha, com um zíperzinho oito reais. Desculpa, não paga nem a minha hora de trabalho para eu sentar e fazer as suas, suas lembrancinhas. Então, não vou poder do, te atender. Da
0: produção, baixa a bola da, daquela. Não é uma necessária, é uma sacolinha. E sacolinha não tem no meu portfólio, talvez outra costureira faça não Exatamente. sou eu, este preço o que você
1: quer, você não junta as duas
0: coisas, não dá, pelo Exato. menos
1: tá comigo, é eu sempre falava para as alunas, não deixem é, as pessoas mandarem no preço da sua peça porque a primeira vez que você deixar a cliente mandar no preço da sua peça você nunca mais vai conseguir colocar um valor ah, você faz um descontinho ah, eu faço, né? Que senão eu vou perder aquela encomenda. Não, gente. Assim, ó. O preço que eu coloquei é um preço justo. É óbvio que se você colocar um preço acima a pessoa pedir desconto, eu acho que esse é o problema. A pessoa coloca um preço maior Sim. porque já sabe que vai pedir um desconto e aí isso acaba é, ferrando com, com as outras que calculam o preço certinho ali da, da sua, do seu produto, tá. né? Pensando em todos então os detalhes. Ou então o discurso também vira uma
0: mania. Aí, mas aí é uma escolha. Você escolhe ser a pessoa que aumenta o valor já sabendo que o cliente vai, dar um, vai pedir um desconto, você fala claro, você é minha cliente é, é, como é o nome da palavra? aquela cliente é... é recorrente, recorrente. né? Recorrente, exatamente. Tem uma palavra bonita para isso. Aí você fala <risos> isso para sua cliente. Ah, você é uma cliente que sempre compra comigo. Então é claro que eu vou te dar um desconto especial de tantos por cento. Tem essa abordagem também. Você põe um sorriso na cara. A, a cliente sai feliz e você também. Mas o que acontece? Às vezes isso dá uma viciada na cliente. E aí a outra opção é você educar a sua clientela. Que é falar, olha... Já está no preço justo, igual você falou. E aí vai ter umas torcidas de nariz. Mas com isso você também ganha é, poder de, de fala, de conversa. Você não está manobrando, não está escorregando, sabe? É, no papo. Você está por cima. E isso também é legal. É poderoso que você tenha... Que você mande na negociação. Você então, confia mais no seu trabalho,
1: né? Uhum.
0: Aí tem costureira que prefere ser a do desconto, que já aumenta e baixa. E tem outras que, dependendo da personalidade, já preferem educar, é, educar o cliente. Vê o que, é que você faz aí, costurete.
1: Vê o que, é que combina contigo. E é Exatamente. isso. Exatamente, é. E a... Sobre se diferenciar, eu posso falar do que eu fazia quando eu trabalhava só com tecido. Então, é, tricoline, 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 aí eu falava, tá muito do mesmo, que todo mundo já tá fazendo. É, e mesmo na máquina doméstica, eu falei, eu vou começar a botar um sintético ali. Então, eu fazia... Não sei nem... So, ah, eu tenho aqui uma peça. É, eu fazia o tecido na parte de... estar tá amassadinho, mas é... é Tá? Pra entender. Ó. Essas então eu colocava... Obrigada. Eu colocava um tecidinho em cima e um sintético aqui na parte de baixo. Porque uhum. assim, não vai super encarecer a sua peça e dá um ar de glamour assim. A pessoa olha e fala assim Ah, essa peça aí vale o que ela tá me pedindo. Sim. É... É puro preconceito de que, do cliente que não conhece do material, porque o tecido tá mais caro do que o sintético muitas das vezes, mas ele dá um, uma cara de negócio bom, sabe? Negócio sofisticado. Sim, vai durar então, esse eu come... trem aqui,
0: esse negócio de qualidade.
1: Exato. Então eu fazia isso para diferenciar as minhas peças de tecido. Se eu não queria fazer só de sintético, eu começava a mesclar. Então, eu colocava uma alça de sintético, eu colocava uma parte de baixo de sintético, um acabamentinho ali para fechar a tampinha de sintético, e, e isso dava super certo.
0: Pois é, olha, ó, dica de quem fez e viu acontecer aí ó, no mercado. É, então, nós já passamos por todos os tópicos da nossa pauta, mas no finalzinho do programa nós temos o nosso momento zigue-zague. É um quadro aqui dentro do nosso podcast, onde é que eu mando aí pra tu três perguntas rápidas, tu me responde as primeiras coisas que vier na tua cabeça. E papum, responde rápido, a gente já vai ah, pra Deus. próxima. Beleza? Então vamos Beleza. lá. A gente, a gente tenta dar uma de Marília e Gabriela aqui, às vezes, rapaz. Então... Esse eu não
1: tava sabendo, essa é uma surpresa <risos> mesmo. É,
0: é, essa é a intenção. Então vamos lá. Responda rápido. Em que nicho da costura você não trabalharia? Não tá me ouvindo?
1: Não. Agora tá me ouvindo? Não. Jesus amado. Peraí. Fala comigo. Oi? Tá Ai me meu Deus. O que será?
0: Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa aqui. Peraí, configuração. Será que fui eu
1: que mexi em alguma coisa, Jesus amado? Eu
0: acho que foi. Eu acho que foi. Fui eu? É, eu acho que sim. O
1: é... que, que será Como... que eu fiz, minha Nossa Senhora Aparecida? Vocês estão meu... me ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Você que não me ouve.
1: Um segundo, deixa eu alterar isso daqui. <risos> Agora me ouve? Oh, Por isso assim. que vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Minha mãe trouxe o celular dela para eu ouvir por aqui. Será que você me ouve com delay? Isso atrapalha
0: vocês? Acho que atrapalha no longo prazo, sim. Agora me ouve? Talvez um fone Ouça. de ouvido. Me ouve, me ouve agora? Aqui?
1: Minha mãe trouxe o celular dela. Pode estar tá com delay. Tá com um delay muito grande. Delay? Isso atrapalha é. vocês?
0: Acho que atrapalha no longo prazo, sim. É, será que foi o fone do seu celular? Você tá.
1: Deixa eu abaixar. Gente, não acredito nisso. É, eu vou. No chat?
0: É, só um minutinho. Abre o chat. O chat. Ela foi e voltou. Voltou? Voltou! Ai, ah, que alegria! Meu, Meu Deus! Meu Deus! É com emoção! Que é com esse -zague. <risos> Ai, Deus! Eu vou botar a vinheta de novo, que depois vai facilitar a vida do nosso editor. Que ele corta só esse pedacinho e a gente finge que nada aconteceu. Combinado! Então, vambora! <risos> Responda rápido! Em que hum. nicho da costura você não trabalharia de jeito nenhum? Com conserto de roupa.
1: <risos> Por quê? Porque eu não me, me identifico com roupa. Eu acho muito difícil. Sim. Eu acho sensacional quem mexe com roupa. Mas eu não sou a pessoa para fazer isso. Eu, Nath. Mas Beleza. aconselho fortemente que quem goste de roupa vá para esse nicho.
0: É isso aí, faz a ideia lá da sacolinha. Dois, se você só pudesse indicar um nicho de costura para trabalhar em 2021, qual seria? Utilitários. Hum, beleza. Três, complete a frase. A costureira que entende as possibilidades da costura ganha... Dinheiro, pra caramba! <risos> E o que a gente conhece de costureira que fala Costura não dá dinheiro Não dá dinheiro oh, Tá olhando oh, pro lado errado Tá oh. olhando pro
1: lado errado Minha filha
0: É isso aí Então agora vamos pegar alguns comentários aqui da galera É o momento de responder De interagir com as nossas ouvintes Música Aê, então vamos lá Deixa eu ver se eu acho aqui alguma Olha, achei Uma aluna minha, Paula Paula Salinas Cristi Reconheci pelo comentário Paula, eu tô te procurando faz um tempo Te mandei e-mail te, te mandei lá no, no Instagram Tem uma coisa que eu quero falar contigo Responde lá, que eu já nem me lembro que faz tanto tempo Mas agora que eu te vi aqui Me lembrei <risos> Pronto. Falei com a minha bordadete <risos> É, cadê? A Ivani de Souza falou Gostando muito da aula Vou botar ela aqui ó, na tela Aê. Deixa eu ver se eu acho alguma Perguntinha pra gente Não Ah, eu a, apertei sem querer Na Kelly Rasta, ela falou Aqui em casa eu boto o preço E se não gostar eu indico outra Costureira, um dia depois A pessoa volta Exatamente, é isso É isso aí é desse jeito mesmo, aqui, ó. Disse a Luciene. É desse jeito mesmo. A gente trabalha e as clientes que querem pôr o preço. Caga, caga, caga. Ah, O povo tá concordando com a gente. Ah, é verdade. A Mary tá aqui falando de um outro nicho que a gente esqueceu. Moda evangélica. Nossa, mas pense no nicho que dá dinheiro e o povo compra. Gente, toda semana tem culto. Exato. Em missa. Eu, 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 eu acho que para os evangélicos é muito mais forte esse negócio de uh, querer arrasar no culto. Tem que ir cada vez e com uma que roupa diferente. eu já diferente.
1: de gente me pedindo capa de bíblia
0: é verdade, capa de bíblia é um gente, sucesso gente, Bordado, bordado, personalizado eu quero que bote aquele versículo favorito que é o versículo que me representa e pronto, olha aí mais um nicho só de capas de bíblia
1: só você não precisa vender mais nada se você fizer aquilo bem feito você imagina, você vai vender a igreja toda e aí ela vai contar para a moça da outra igreja? Você vai vender para outra ah, igreja? Creative
0: vive visitando esse negócio de encontro dos jovens. Exato. Aí pronto, vai vive numa igreja, é isso aí. Olha, acho que respondemos bem os comentários aqui. Agora eu tenho que achar o comentário da da Lu para poder tirar. Aqui achei, ó. Tum, tirei da tela. Beleza, <risos> Nath, foi muito bom esse bate-papo contigo e agora a gente não quer mais largar tu. Queremos acompanhar o seu trabalho Não tem jeito Deixe para nós os seus contatos Como é que a gente te encontra na internet Como é que a gente faz suas aulas Entrega o ouro aí pra gente
1: Eu achei muito legal quando a Ana me veio Com esse tema para nossa live uhum. Porque eu vou fazer um javazinho Mas é que eu acho que faz muito sentido Faça. É, O meu próximo curso Vai ser exatamente sobre isso Eu vou ensinar peças Fáceis que uhum. eu vendo muito no, na minha marca, na NV, e que ajudam a, a, a girar aquele dinheiro rápido. Então, às vezes, a gente pensa que a gente vai ganhar dinheiro fazendo, eu chamo de peça Transformer, que é aquela peça que uhum. tem vivo, viés, zíper e tal. E não, o dinheiro tá ali, ó, no simples. Então, eu selecionei várias peças que eu acho muito fáceis de produzir em larga escala e eu coloquei nesse curso vou ensinar as pessoas a colocarem os produtos na internet se elas ainda não estão na internet montar uma lojinha online por um valor muito baixo uhum. e ganharem dinheiro de fato com a costura então se alguém tiver vontade de fazer esse curso é só me procurar lá no vamos costurar meu arroba é esse aqui que tá aparecendo na telinha e eu tenho um canal lá no YouTube também, que também é Vamos Costurar. Tem algumas aulas lá também de peças sempre simples. Eu gosto de ensinar sempre o simples. Porque já tem tanta gente dificultando o negócio, eu gosto do negócio simples. E são esses dois lugares que vocês me acham.
0: É isso aí. Ah, é muito bom, Nath. Agora a gente vai lá, vai todo mundo seguir. É, muito <risos> obrigada, então, pela generosidade. Pelo, pelo, pelo compromisso de passar todas as suas experiências e e deixar aqui para as nossas ouvintes aquilo que vai fazer a diferença é, na vida delas mesmo. Então, muito obrigada a sua presença. Sempre que quiser voltar, as portas da Rádio da Costureira estão abertas para você. Fala com a Ana, fala comigo, pode chegar junto com a gente. E... A nossa, as nossas ouvintes, eu quero agradecer é, pela companhia sempre aqui com a gente na rádio, toda quinta-feira se você gostou desse episódio indique para uma amiga, pega o link compartilha lá no WhatsApp, você compartilha bom dia no WhatsApp, boa tarde boa noite no WhatsApp, como é que você ainda não compartilhou a rádio da costureira então deixa o povo conhecer a gente, porque nós temos sempre muito conteúdo aqui para levar até vocês, com o um compromisso também de fazer a diferença na vida de vocês então muito obrigada a cada 20 Obrigada, Nath. Um beijo e até o próximo episódio.